0: Olá pessoal, hoje é sábado e sábado tem o quê? História com o professor mais amado do YouTube e o tema que vocês escolheram foi a independência dos Estados Unidos da América. Antes de passar a palavra para o professor, aproveitando o tema, na quinta-feira dia 13, o Trump fez um ato histórico ele conseguiu selar acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel, inclusive com acordos de cooperação comercial. As coisas estão aí caminhando para uma outra independência pelas mãos de Donald Trump, com esse acordo histórico e o melhor, feito via telefone. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Obrigado a você, Camila, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Pessoal, a independência dos Estados Unidos da América, esse país aí que ao mesmo tempo é tão amado por uns e odiado por outros, é a nova nação que surgiu e foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente a ter a sua independência. A independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para muitas outras nações. Professor, o microfone é teu.
1: Obrigado, Camila. Então vamos lá, gente mais uma super interessante aula de história. Para a gente entender, muita, muitas pessoas me perguntam assim, professor, é, por que, que o Brasil foi colonizado antes é, da América do Norte, principalmente Estados Unidos, e o Brasil é mais atrasado que os Estados Unidos? Então, a gente tem que estudar essa, essa independência dos Estados Unidos voltando lá atrás, na época da colonização, para a gente entender como que os Estados Unidos chega a ser a primeira nação do continente americano a atingir a sua independência, antes dos demais países. Então, vamos lá. É, os Estados Unidos, ele vai iniciar na costa leste, nas 13 colônias inglesas, na costa leste. Então, para a gente entender essa colonização, que vai caminhando até a independência, a gente tem que pensar assim, no contexto em que a Europa estava envolvida no século 16 e 17. Então, vamos lá. No século 16, a Inglaterra estava passando já por transformações. Ela tinha um conflito com a Espanha, né? e a Espanha é, tinha uma invencível armada, que era a marinha espanhola, que era gigantesca e era considerada invencível armada por não sofrer derrotas marítimas. É aí que vira o jogo. Com a rainha Elizabeth I, da Inglaterra, vira-se o jogo. A Inglaterra vence a Espanha e passa a ter uma maior é, armada, né? uma marinha mais poderosa do mundo até então. Então, a Inglaterra ela via a necessidade de colonizar outros territórios. A época da Rainha Elizabeth era a Idade de Ouro da, do Império Britânico. Então, eles tinham necessidade de expandir seus territórios para a colonização, já que Portugal e Espanha já estavam colonizando o Novo Mundo e até territórios na África e na Ásia. Então, a, é, por volta do final do século XVI nós temos um explorador e corsário inglês chamado Walter Raleigh. Walter Raleigh ele fez duas expedições no final do século XVI para a costa leste norte-americana, mais especificamente o estado da Virgínia. Não existia ainda esses nomes, né? mas ele tenta instalar uma colônia britânica ali. Só que não era com recursos é, da Inglaterra, do, da monarquia inglesa, nem do parlamento inglês. Era com recursos próprios. Ele era um corsário, ele queria montar uma base avançada na América. E essas duas colônias que ele tenta montar, com uma diferença de 10 anos de uma para outra, ele tem que deixar para suas viagens né? É como corsário, e quando ele volta, elas estão destruídas. É Provavelmente, os habitantes foram dizimados pelos índios que ali viviam. Então, ele vai conseguir o apoio de, é, de uma parte do governo inglês e vai, no início do século XVII, instalar ali... É, na costa leste-americana, a primeira colônia, é mas com o capital dele ainda, na região onde é a Virgínia. Ele batiza aquele estado de Virgínia em homenagem à rainha virgem, Elizabeth I. Então, passa a se chamar Virgínia ali. É uma colônia pequena e acaba não representando o início da colonização norte-americana. O início da colonização norte-americana se dá por volta de 1620, quando a Inglaterra estava passando por transformações religiosas, estava vendo perseguição religiosa sobre os puritanos, que eram calvinistas, que lá na Inglaterra eles eram chamados de puritanos. E o rei inglês Henrique VIII, ele, em mil anos é, depois, é de 1500, né? ele tem aquele problema com a igreja católica, ele queria se separar da rainha Catarina de Aragão, porque ela não podia mais dar um filho é, do sexo masculino para herdar o trono. Então, o que ele faz? Ele pede anulação do casamento para o Papa. O Papa, na época, Sisto V, se eu não me engano, ele nega o a anulação e assim ele o Henrique VIII ele usa dos seus poderes para implantar o ato de supremacia e esse ato de supremacia faz com que ele seja o chefe da Igreja anglicana ou anglicanismo que ele próprio criou certo com isso ele é, confisca todas as terras da Igreja Católica na Inglaterra e ele também é persegue as vertentes de outras religiões é, na Inglaterra. Quem não quisesse se converter era perseguido e morto. Então, os puritanos eles começam a procurar meios de sair da Inglaterra. Outro motivo que faz com que é, imigrantes saiam da Inglaterra para colonizar a América foi também o processo de cercamento dos campos. A gente tem o início do processo de Revolução Industrial é quando o parlamento inglês resolve confiscar as terras dos pequenos proprietários ingleses. Como eles estão destituídos de suas terras, muitos migram para as cidades, trabalhar nos grandes galpões de manufaturas inglesas, em Londres. Então, Londres vira uma cidade super habitada, com péssimas condições de higiene, com é, doenças é, sazonais... Então, é, uma parte dessa população que imigra para os grandes centros urbanos vê que ali não tem uma qualidade de vida para eles. Então, eles também buscam sair da Inglaterra e migrar para a América, para o Novo Mundo, certo? É, a Inglaterra ela tem períodos conturbados de guerra com a Espanha, e nesse também neste período. Então, não era uma, um ambiente seguro para se viver, principalmente para o jovem, né, que era convocado pelos reis absolutistas a servirem, a marinha, servirem o exército. Então, eles, era um outro motivo que fazia que também muitos jovens quisessem ir embora. fato é que partiram da Inglaterra, iam partir dois navios, o Speedwell e o Mayflower, em 1620. Porém, é, duas vezes que eles tentaram usar par da Inglaterra, é, houve problemas nessa saída e eles tiveram que retornar ao porto. Na prática, eram navios cargueiros antigos que estavam adaptados para levar passageiros. E o Speedwell ele estava sofrendo com problemas no casco, infiltrações de água que tornava a, vi a viagem, além de já era muito demorada, também muito perigosa. Então, eles resolveram é, deixar o Speedwell e embarcaram todos, os dois navios, apenas no Mayflower, certo? E o Mayflower partiu para a América em 1620. Foi uma viagem conturbada, quase chegando já na região da Nova Inglaterra, né, que são as colônias do norte, que a gente vai explicar daqui a pouco, eles sofrem uma tempestade e acabam perdendo o mastro do navio e tudo mais e desembarcam em terra. É, os números divergem em algumas fontes, mas fala-se em 139 é, peregrinos. Era assim que eles eram chamados, peregrinos ou pioneiros, certo? Eles desembarcam em Massachusetts, vai ser mais tarde chamada assim, o estado de Massachusetts, mas região chamada Cape Cod, ali naquela região eles vão fundar a primeira cidade norte-americana em 1621, chamada de Plymouth, certo? Esses 139 colonos, eles é, vão ter uma extrema dificuldade para se instalarem lá, porque eles não dominavam a agricultura, eles vinham é, da Inglaterra, muitos deles, a maioria desses é, é, pioneiros, eles eram fugitivos religiosos, eles não eram agricultores. E acabaram não sabendo é, lidar com o ambiente, era trabalhoso, era mata virgem ainda, era muito, tudo muito novo. Então, e o inverno que estava chegando já trazia o frio Naquela região, eles não tinham nem moradia para viver. Então, índios daquela região acabaram ajudando eles. É, Fala-se numa tribo chamada é, Wampanoag. Os Wampanoag ajudaram os peregrinos, os primeiros peregrinos, fornecendo comida, ensinando eles como trabalhar a terra e praticar essa agricultura, a caçar animais e a construir cabanas com a madeira da região. Então, é, esse aprendizado ficou marcado é, no, na, no sentimento desses primeiros peregrinos que acabaram criando o dia de ação de graças, o Thanksgiving Day, em agradecimento, em ação de graças a Deus por terem sido auxiliados pelos nativos daquela região. Então, ali começa o processo de colonização da América do Norte, dos Estados Unidos, ok? Bom, fundada essa colônia, eles vai, vão começar a expandir, vão começar a chegar mais pessoas. A Inglaterra, ela entra em sociedade com a Holanda nas companhias das Índias Orientais e na companhia das Índias Ocidentais, que eram companhias de comércio marítimo, certo? Além disso foi decretado pela Elizabeth I os é, atos de navegação. Na verdade, foi antes, né foi durante a República de Oliver Cromwell, ele decreta os atos de navegação que beneficiam a economia inglesa do Império Britânico, que permitia apenas aportar e transportar mercadorias, navios ingleses, de nenhuma outra nacionalidade, fazendo com que, assim, a marinha inglesa é, tivesse mais acesso a esse comércio mundial então é, colonizar a América foi uma necessidade econômica e também uma necessidade é, riquíssima né? que trazia novos investimentos então formaram-se três tipos de colônia na América três regiões na costa leste as 13 colônias então, vou numerar aqui para vocês, na minha colinha aqui. Então, formou-se as colônias é, do Norte, que são formadas por Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, principalmente, é, e as colônias no centro, que eram New Jersey, Pensilvânia, Delaware e Nova York. E no sul, lembrando que Nova York já existia é uma um, um trânsito de outras nações que aportavam ali no início dessa colonização principalmente holandeses que são os fundadores de Nova York então os ingleses acabam por ter esse acordo na Companhia das Índias Ocidentais acabam também é, ocupando em número maior a região de Nova York nas colônias sul foram implantadas Virgínia, pelo Walter Releck, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Georgia, certo? Então a gente tem aí as 13 colônias inglesas. Elas vão se diferenciar muito nesse momento de colonização. Porque as colônias do norte, elas por serem pessoas que estavam vindo procurando um novo mundo para se desenvolver e para poder seguir a sua religião puritana calvinista é, sem perseguições, eles vêm com uma vontade, um desejo de fixar no lugar e não só tirar riqueza e levar embora. Não era uma colônia de exploração. Era uma colônia de povoamento. Eles estavam interessados em povoar e não só extrair riqueza. Certo? Para levar embora, como é o caso de outras colonizações, principalmente na América Espanhola e na América Portuguesa. Então, as características da Colônia do Norte eram: é, comércio interno, eles praticavam esse comércio interno, é, já existia a ideia de uma reforma na distribuição de lotes, de terrenos, então eles possuíam minifúndios na qual existiam famílias proprietárias, né? então, é, diferente da colonização da América Portuguesa e Espanhola, que eram grandes latifúndios, certo? Pertencentes a uma só pessoa. Lá, não. Então, já a terra já foi dividida nas colônias do norte. O trabalho, eles não é, é, aplicaram a é, no investimento do trabalho escravo, e sim no trabalho assalariado, logo no início, certo? E aquela ideia do autogoverno. Por a Inglaterra estar incentivando a colonização, existiam poucas pressões de exploração. E, então, eles puderam criar um sistema de se autogovernarem. É lógico. Eles seguiam os princípios e juravam fidelidade à coroa inglesa, certo, ao parlamento inglês. Mas eles criavam suas próprias leis e se autogovernavam. As colônias do centro também seguiam esse mesmo esquema, porém, elas usavam do comércio triangular. O que era esse comércio triangular? As colônias do centro elas buscavam escravos na Jamaica, que era uma outra colônia inglesa na América Central, escravos negros trazidos da África, ali era um entreposto, eles compravam esses escravos ali e revendiam mais caros nas colônias do Sul. Isso era chamado de comércio triangular. Certo? E nas colônias do Sul, como eu falei, as colônias do centro elas seguiam mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo esquema das colônias do norte, certo? As colônias é, do sul, elas eram de exploração. Elas seguiam o sistema plantation, que era usado aqui na América portuguesa e em algumas partes da América espanhola. O que era o sistema de plantation? Ou plantation, né? como fala. O plantation significava que eram grandes latifúndios, agroexportadores, com mão de obra escrava negra de origem africana, é, e com um proprietário, ou é, um proprietário de um grande latifúndio. Então, existiam alguns grandes latifúndios, com poucos proprietários. E os poucos colonos brancos que vinham da Inglaterra para trabalhar nas fazendas. É, tinha um trabalho um pouco melhor que os escravos, tá? mas era um sistema mais escravocrata mesmo, né? não o sistema plantation. Então, a gente tem um grande desenvolvimento de uma burguesia enriquecida no norte e um sistema oligárquico no sul. O sistema do sul era bem parecido com o aqui da América portuguesa, na, no sentido de colonização. E o sistema do Norte de povoamento lá nos Estados Unidos era muito mais desenvolvido, certo? E existe um livro de um sociólogo do século 19 chamado Max Weber, a qual ele fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele se baseia exatamente nessa mentalidade das colônias do Norte, que foram povoadas por puritanos calvinistas. Que eles tinham uma ética de desenvolvimento, uma ética de trabalho intenso para serem abençoados por Deus com fruto do trabalho. Não viam como pecado o lucro e a riqueza, porém deixavam de lado a ostentação, certo? Então eles tinham aquela ideia de transformar o lugar onde eles viviam, num lugar rico e próspero, para honrar a Deus, certo? Então, as colônias do Norte se diferenciam totalmente dos, das outras colônias de toda a América, certo? Bom, a situação ela começa a, a mudar com o tempo. Por quê? São colônias muito lucrativas no, no Norte, e no Sul também. Né? É, apesar de ser é, uma colônia de, de exploração no Sul, ela era lucrativa para o Império Britânico, porque toda a produção, principalmente de fumo, de algodão, é, ia toda ser vendida na metrópole, através da Companhia das Índias Ocidentais. E daí eles levavam e redistribuíam para as outras colônias inglesas, tanto na Índia, na China e em, outros, em outras regiões, na América Central. Então era lucrativa também. Porém, a partir do século XVIII, a Inglaterra vai se envolver na Guerra dos Sete Anos. O que foi a Guerra dos Sete Anos? A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra contra a França. Na verdade, a França é, já estava dominando territórios na América do Norte também. A gente não pode esquecer que o trecho inglês da América do Norte é só a costa leste. Então, tinha trechos é, na, na América do Norte, principalmente no Canadá, na região do Canadá, e na região de Nova Orleans e Louisiana. Louisiana tem o um nome de Louisiana, em homenagem ao rei Luiz. Da França. Certo? Então existiam duas colônias francesas ali na América. E a, o, Estado, a, o Império Britânico entra num confronto na Guerra dos Sete Anos contra a França. A disputa era por comércio, por hegemonia comercial, que a França ela se sentia prejudicada devido ao comércio das da Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, e também via com é, problema a questão do domínio dos territórios da América. Então, elas entram em choque. Serão sete anos de guerra, de 1756 a 1763, né? E a Inglaterra se endividou demais nesse período. Ela contraiu muitas dívidas, porque foi uma longa guerra, os gastos enormes, vários navios mercantes ingleses foram atacados, certo que a Inglaterra tinha também aquela questão de é, apoiar piratas para roubar navios espanhóis na América, certo? Então, por exemplo, Sir Francis Drake, um grande pirata, um grande corsário, inglês, que foi até condecorado pela é, rainha Elizabeth I, ele fazia incursões na América Central. Certo? É, então, era comum a Inglaterra usar desses meios pouco oficiais para também é, diminuir o poder das outras nações e levar riquezas dessas outras nações para a Inglaterra. Então, a Guerra dos Sete Anos era exatamente para isso, para delimitar o poder ali, a hegemonia do comércio marítimo e naquelas regiões de colônia. ok? Bom, a Inglaterra sai vitoriosa a um alto custo. E ela precisava também, no século XVIII, ela estava em, em pleno andamento das suas fábricas, né? as primeiras fábricas da evolução industrial estavam em andamento, e ela precisava de mercado consumidor para os seus produtos. Então, ao mesmo tempo que ela tinha gastos demais com a guerra, teve gastos demais, ela precisava ampliar o mercado consumidor dela e as colônias da América precisavam aumentar de tamanho para que ela pudesse expandir esse mercado consumidor. Então, a guerra com a França tinha essa função também, de aumentar seus territórios na América. Certo? Saiu vitoriosa, com dívidas enormes, e ela precisava sanar essas dívidas, principalmente com a classe comerciante e com os primeiros banqueiros ricos da Inglaterra que financiavam o comércio inglês, financiavam a marinha mercante inglesa e financiaram muito das, das guerras, principalmente a guerra dos sete anos. Uma das famílias mais ricas vai ser, é, vai ficar famosa no século 19 e início do século XX, é a família Rothschild, né? está envolvida aí em várias situações de poder até no século XX. Então, a gente tem um problema para as colônias da América. Primeiro, a Inglaterra venceu. Então, várias colônias naquela região é, que pertenciam à França passam a pertencer à Inglaterra. Certo? Mas, para engariar fundos para a colonização, a coroa britânica resolveu recrudecer. O que significa recrudecer? Apertar a questão fiscal da colônia. Eles tinham um alto governo, lembram? Eles diziam o que... É, as leis que seguiam, como deveriam fazer, né? E os tributos eram muito leves. A partir do momento que o Império Britânico resolve investir pesado na tributação das colônias, daí a gente vai começar a ter sérios problemas no século XVIII. Então, a Inglaterra, o que ela faz? Para financiar, então, essa colonização, essa expansão da colonização, pagar as dívidas da Guerra dos Sete Anos e também aumentar o seu mercado consumidor de produtos da Revolução Industrial, ela vai criar os seguintes impostos. A Lei do Açúcar, que é o Sugar Act, de 1764. Sugar Act, ele vai colocar um imposto específico sobre o açúcar. Lembrando que as colônias no Caribe, que pertenciam à Inglaterra, eram as maiores exportadoras de açúcar. E elas faziam comércio para as colônias no território norte-americano. Agora, qualquer comércio entre colônias inglesas era tributado. Antes não era. Então passa a ter tributo. Isso vai causar uma revolta muito grande, principalmente no, nas colônias do centro, que praticavam o comércio triangular, porque ao mesmo tempo que eles iam comprar é, escravos e levar para as colônias do sul, eles também compravam o açúcar nas colônias do Caribe e levavam para revender lá na, nas colônias da América do Norte. Então, essa lei do açúcar vai afligir principalmente as colônias do centro, okay? destruindo seu comércio triangular. Vai criar a lei da moeda. Ah, eles tinham uma moeda própria na colônia. Né? É, então, eles, a coroa inglesa vai proibir a impressão da sua, das moedas na colônia. As moedas tinham que vir da Inglaterra com a finge do rei inglês. E não com uma moeda provisória, só valia ali naquele local, certo? Então as moedas agora tinham que ser fabricadas na Inglaterra. Isso aí já tirava um meio de vida de vários cunhadores de moedas na colônia, certo? Que viviam disso. A lei do aquartelamento ou lei da hospedagem. Todas as tropas inglesas que estivessem na América não poderia trazer custo para para o governo britânico. Ela tinha que ser aquartelada ou hospedada pelos próprios colônios da América. Então, imagine um fazendeiro ter que aquartelar centenas de soldados ingleses, alimentá-los e ter lugar para dormir. Isso também nas colônias do Norte. Então, também é um fator de revolta dos camponeses. Eles vão criar a Lei do Selo, em 1765, que é o Stamp Act, que o Stamp Act ele vai exigir que qualquer documento que seja... Como que eu vou dizer? Que seja impresso na colônia, qualquer documento que seja impresso na colônia, tinha que ter um selo da coroa real. E para ter esse selo, você tinha que pagar por esse selo. Então, era um imposto do selo que encarecia qualquer tipo de documentação na América. Isso vai se acumulando. Os colonos vão fazer pequenas revoltas. Tanto é que a lei... Do, do selo ela vai durar apenas um ano porque tudo que era documentado na América desde o nascimento de uma criança a morte é, adquirir terreno é, adquirir comércio mesmo é, notas de chegada e partida de produtos tinha que ter o selo pago então essa lei do selo durou apenas um ano ela foi promulgada em 1765 caiu em 1766 devido às grandes revoltas que estavam começando a surgir, é, localizadas em cada estado, certo? Então, revogaram a Lei do Selo, mas continuaram com as outras. As Leis Tauchan. As Leis Tauchan eram a lei do chá. O chá era um grande produto inglês que vinha lá da Índia e era comercializado tanto na América Central, quanto na América do Norte. E também na própria sede do, do Império Britânico, na Inglaterra. Então, o comércio do chá passou a ser tributado. E era um comércio, um dos mais lucrativos, porque as viagens eram mais longas. Então, essa é, Lei de Stouchan, que depois veio a ser a Lei do Chá de 1773, ela vai ser é, a mais vamos dizer, a, a que mais gerou revolta entre os colonos, que deu origem a uma revolta dos colonos, que foi chamada de Festa do Chá do Porto de Boston. Os colonos se vestiram de índios e invadiram o porto de Boston, onde tinham vários navios carregados de chá, né? e antes que partissem esses navios, eles é, jogaram centenas de caixas de chá no no mar do porto de Boston, certo? Perdendo todo o carregamento e causando um prejuízo gigantesco para a coroa britânica. E essa, esse protesto da lei do chá acabou gerando é, uma reação dura inglesa, que foi é, o fechamento do, do porto de Boston, que era o principal porto de exportação da colônia, Tropas foram enviadas em grande número e tomaram o estado de Massachusetts e todos os prejuízos tinham que ser pagos pelos colonos. Imagina a revolta dos colonos quando receberam é, essa, esse castigo. Né? Isso foi chamado de leis intoleráveis pelos colonos. Essas três medidas tomada de Massachusetts pelas tropas, fechamento do porto de Boston e o pagamento da, de todos os prejuízos pelos colônios. Foi chamado pelos colônios de leis intoleráveis. Com isso, os colônios viram que não tinha condição de é, fazer protestos, como a, lei, como a festa do chá de Boston, contra... Os ingleses, eles tinham que tomar medidas mais efetivas, e com isso eles organizaram o primeiro congresso continental da Filadélfia. O primeiro congresso continental da Filadélfia reuniu membros das 13 colônias totalmente descontentes, foram delegados né, das 13 colônias, se reuniram lá, juraram em documento, isso aconteceu é, em 1775. Eles é, geraram um documento é, na qual eles juraram obediência à, à coroa britânica e ao parlamento britânico, porém, eles é, alegavam que era impossível pagar a carga tributária que a Inglaterra pedia. E, por isso, eles se negariam a pagar. A, a, essa carga pesadíssima e pediam que diminuíssem os impostos sobre a Inglaterra. A resposta dos ingleses, do parlamento inglês, do, é, da coroa britânica, foi mais repressão, mais tropas chegando na América, porque eles já previam que ali estava gerando um um processo de descontentamento que poderia gerar uma guerra. Então, mais uma vez, a coroa britânica não atende seus colonos e envia mais tropas. Só abrindo um parênteses aqui. No século XVIII acontece a, o iluminismo lá na, na Europa. Essas ideias iluministas estavam sendo difundidas pelo mundo. E chegou até a América várias ideias iluministas com aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que a gente vê é, de uma forma assim superficial como uma coisa boa, mas em nome desses ideais de igualdade, é, liberdade e fraternidade se cometeram todos os tipos de aberrações contra seres humanos. né é, Desrespeito à fé religiosa... Desrespeito aos templos religiosos, desrespeito à vida humana, mortes desenfreadas e tudo mais, principalmente na França, com a Revolução Francesa, que é fruto das ideias iluministas. E, de, e que nasce dali todo o pensamento totalitário, né? de que você pode tudo dizimando quem é contra. Certo? E mais tarde vai dar origem aos regimes totalitários do século XX, Nazismo, comunismo e fascismo. Certo? Bom, essas ideias iluministas chegaram na América, mas os americanos, por essa ética protestante, eles se apegaram muito à questão da liberdade, principalmente à liberdade de expressão. Né? Eles viam essa necessidade de terem liberdade de autogovernar-se. Então, eles fizeram, em 1776, o Segundo Congresso Continental da Filadélfia. O Segundo Congresso Continental da Filadélfia, de novo, reuniu membros das 13 colônias, só que agora eles mudaram o tom desse congresso. Eles não juraram mais obediência à coroa inglesa. Pelo contrário, eles formataram ali um documento que é um documento histórico norte-americano, que é, um, é, é o documento mais importante dos Estados Unidos da América, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, certo? A Declaração de Independência foi assinada por 13 signatários dos 13 é, estados coloniais é, norte-americanos, certo? Ali estava presente nomes importantes como George Washington, Benjamin Franklin, é, Thomas Jefferson, dentre outros nomes importantes da história norte-americana. São chamados de pais fundadores. Todos eles assinaram a Declaração de Independência sob a égide de liberdade. E com isso. Assinando esse decré, essa declaração, a, a Inglaterra não tem outra opção do que perceber que é, é guerra. Se os colonos declararam independência, a Inglaterra não queria abrir mão de uma colônia tão lucrativa e promissora que mais tarde ia se estender para o Oeste. Então, eles começam a guerra de independência. A guerra de independência foi sangrenta. né? O general George Washington, que comandou a maior parte das tropas norte-americanas, foi sangrenta. É, os colonos, os colonos norte-americanos receberam apoio logístico e também de homens e navios de guerra da França, que havia perdido a Guerra dos Sete Anos. Existia um, um ressentimento ainda contra a Inglaterra, mesmo passado mais de duas décadas, e com isso eles é, apoiam os colonos norte-americanos. Né? E algumas, algumas tropas espanholas, que também eram inimigas dos ingleses, lembram da é, vitória inglesa sobre a invencível armada, e por muito, muitas décadas, no século XVII e no século XVIII, a Espanha era a maior inimiga, da Inglaterra. Então, esse ranço, essa é, vontade de vingança, fez com que os espanhóis ali também, daquelas colônias espanholas perto das colônias inglesas, apoiassem os, os é, guerreiros pela independência é, das colônias, certo? Foram é, anos de luta, é, diversas é, pessoas morreram, né? em 1700 e em 81, finalmente, os colonos é, norte-americanos vencem a batalha de Yorktown, que foi uma batalha emblemática, porque finalmente os ingleses sofreram uma derrota cabal. Foram derrotados de forma inquestionável. É, as outras batalhas que haviam, é, os colonos venciam uma parte da batalha, mas tinham que recuar. E isso dava tempo para as tropas inglesas se recuperarem e avançarem. Então, era uma guerra tática de avanço e recuo dos dois lados. A batalha de Yorktown foi decisiva, porque é, Yorktown reunia maior massa de tropas inglesas na América. E não tinha como recuar. Ali era vencer ou vencer. E os colonos, com a ajuda dos franceses e de tropas enviadas pelos espanhóis, venceram a batalha. Com isso, consolidou a independência. Confunde-se muito na história a declaração de independência assinada pelos 13 signatários em 1776 com a Constituição norte-americana. A primeira Constituição norte-americana só foi... É, feita, redigida, em 1787, 11 anos depois da Declaração de Independência, certo? Então, da Vitória, em Hortal, foi assinado o Tratado de Paris, porque depois que você vence, você tem que é, fazer um tratado com, entre os, o vencedor e os perdedores para estabelecer as relações diplomáticas de aceitação da independência, certo? Porque mesmo perdendo a batalha, a Inglaterra poderia alegar que não aceitava a independência. Então, houve o Tratado de Paris de 1783. Esse Tratado de Paris é, foi o reconhecimento da coroa britânica da independência das antigas colônias na América do Norte, formando os Estados Unidos da América certo? E o, nessa constituição que logo depois começou a ser montada, ela se estabeleceu que os Estados Unidos teriam regime republicano e federalista, certo? Uma coisa totalmente nova na, na América. Todo o continente americano não havia passado por é, por uma revolução que desse a vitória aos colonos e que fizesse do país é, um país independente. Lembrando que os mesmos ideais iluministas motivaram aqui no Brasil a revolta de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, em 1792. Para vocês verem como essas ideias estavam pipocando na América. Certo? Então, foi um exemplo para todas as colônias de, é, da Espanha, da França e colônias espanholas, essa independência da América, certo? E os Estados Unidos vai né, nascer sob a égide de uma grande nação, porque a partir do século XIX, eles vão usar a doutrina do destino manifesto, que dizia o seguinte, a doutrina do destino manifesto, Lembrando que um dos preceitos dos calvinistas puritanos é a predestinação absoluta. E os americanos que foram colonizados pelos calvinistas, eles acreditavam nessa doutrina do destino manifesto, que dizia que eles estavam predestinados a dominar o território norte-americano de costa a costa. Ou seja, a costa leste à a costa oeste certo? Era uma predestinação deles. E isso se confirmou com a marcha para o Oeste. E daí a gente vai ver toda aquela questão de conquista do Oeste, do Oeste selvagem norte-americano. Para que isso acontecesse, é lógico que eles tiveram que dizimar toda, quase toda a sua população indígena, né? Através de é, guerras que mataram milhares de índios é, e também deslocamento de povos indígenas de um, de um lugar para outro, causando miséria e morte nessa caminhada de deslocamento gigantesca que eles impunham, ok? É, a independência dos Estados Unidos inspirou a segunda independência de um país da América, das Américas, que foi a independência do Haiti, em 1798. E o interessante é que era uma colônia francesa e quem comandou a independência do Haiti foi um escravo negro, um ex-escravo negro, né? Toussaint Louverture que é o nome dele. E foi inspirado pelos ideais iluministas e principalmente pela independência dos Estados Unidos. Estados Unidos então no século depois do século 18 que ele conquista sua independência no século 19, ele conquista todo aquele espaço da que ele ocupa hoje na América do Norte através de três mecanismos. Conquista territorial através de guerra, principalmente contra a Espanha, dominando aquelas aqueles estados do sul ou compra de território, alguns territórios foram comprados e alguns foram cedidos por acordos diplomáticos em troca de outras colônias em outros lugares em outros lugares certo isso na época dos ingleses quando eles já se tornam independentes eles fazem acordos diplomáticos na qual eles se comprometem a pagar por aquelas colônias certo por exemplo a califórnia a, é, os estados unidos comprou do méxico por 200 milhões de dólares. E a colônia depois rendeu 20 vezes mais porque descobriram ouro naquela região. E a corrida do ouro foi um dos fatores de colonização do território, né, de ocupação do território para o oeste, certo? Então ali nasce a grande nação dos Estados Unidos. No século XIX, além do destino manifesto estar completo, eles também criam a doutrina Monroe. Doutrina Monroe, a gente já falou em aulas passadas, em outros temas. Eles falam que a América é para os americanos, não do Norte, tá? Mas a América dos americanos. É, eles diziam que era preciso excluir a influência europeia da América para que os os, os moradores da América, né, das três Américas, fossem livres totalmente das influências europeias, e era um dever norte-americano garantir que a doutrina moral chegasse ao final, né? que chegasse a ser completa. É, alguns falam que era América para os americanos do norte, certo? Mas a verdade é que era também uma política de expansão da sua área de influência é, por todo o continente, tirando, excluindo a Europa daqui, era um ambiente de imperialismo do século XIX, então era importante os Estados Unidos aumentar esse seu imperialismo ali, tá? Então a gente encerra aqui falando que com a independência dos Estados Unidos consolida-se a maior nação capitalista do mundo. Lembrando, com a sua independência, ela, ele, os Estados Unidos da América ainda estava inferior ao Império Britânico, que era o um Império onde o sol nunca se põe e tinha colônias no mundo inteiro. Só que à medida que o tempo vai passando e vem a Primeira Guerra Mundial no século XX, a Inglaterra perde a hegemonia e os Estados Unidos sobressaltam como a grande potência a partir daí. Então, você vê que, em um pequeno prazo de tempo, depois da sua independência, os Estados Unidos se consolidou como uma grande nação mais poderosa militarmente, politicamente e economicamente no mundo. Ok? E, antes da gente terminar, só citar vocês viram a questão da colonização? A colonização norte-americana, basicamente, pensaram em povoar e fazer aquele território prosperar para que eles vivessem lá com essa prosperidade. No Brasil, pensou-se em apenas ocupar o território para explorar e levar toda a exploração. É, cana de açúcar, primeiro para o brasil depois cana-de-açúcar, depois ouro, para fora do Brasil, certo? Para as metrópoles, para a metrópole portuguesa. Aí está a diferença de colonização e talvez aí resida o fato da diferença também de progresso, né? de, de avanço é, civilizacional entre, comparando os Estados Unidos da América e o Brasil. Então, Camilo, acho que dá para encerrar por aqui, já são 52 minutos
0: de aula. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada. Professor, como eu disse no começo do vídeo, é, os Estados Unidos hoje promoveram um acordo histórico. Como o senhor analisa esse acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e como o senhor acha que daqui para frente vai ficar a política desse, desses lá. dois países?
1: Olha, deixa eu só fazer um, uma,
0: uma, um
1: contexto histórico aí desse acordo. A gente tem que lembrar que na época do Clinton houve um acordo entre o Yasser Arafat, ele não é do Emirados, né? ele é da OLP, né? é, é, da Palestina, da, da Organização Palestina, da libertação da Palestina, a OLP, e o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel. Foi um acordo na Casa Branca com o Bill Clinton que fez eles assinarem esse acordo, acabando com os conflitos entre palestinos e israelenses. Isso foi dado ao fracasso. Foi um acordo mal amarrado, foi um jogo midiático em que nem a LP respeitou o tratado deixando com que a Intifada e diversos outros grupos como Hamas surgissem e aterrorizassem aquela região. E, em contrapartida, Israel devolvia com mísseis, combatendo esses territórios onde abrigavam os terroristas. E, por incrível que pareça, o Bill Clinton foi, é, é, foi cogitado para a Prêmio Nobel da Paz, né? naquele período. Então, vocês veem um absurdo. Agora, esse acordo em que o Donald Trump realiza com Emirados Árabes, ele está amarrado da seguinte forma. Hoje, a, vocês podem reparar que no mercado, na, na noticiário internacional, o Oriente Médio, ele sumiu praticamente de uns anos para cá. Depois que você que os, os governos norte-americanos seguiram o dinheiro e desmantelaram diversos grupos terroristas, como a Al-Qaeda, dentre outros, lá vinham do Oriente Médio, os países do Oriente Médio começaram a se sentir mais livres de se aproximar do, da política norte-americana. E, em contrapartida, o Donald Trump ele tem uma visão muito grande de economia daquela região, e ele tem aquela ideia da teoria do dominó. Se ele consegue fazer um acordo de paz com o Emirados Árabes, vai influenciar em novos acordos de paz com outras nações da, do Oriente Médio. Essa é a grande expectativa desse acordo de paz. E como a Camila falou, é histórico e deve repercutir em outros países que querem relações comerciais que querem a paz para prosperar o comércio e a política daqueles países, ok? Então, eu acredito que seja isso, Camila.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigada, quero lembrar a todos que o canal do professor e o Twitter estão aqui na caixa de informações e, claro, que cabe a vocês escolherem entre três opções o tema da próxima aula, professor, o senhor tem alguma dica? Olha, de eu tema? tenho
1: pensado assim: que a gente já testou a Segunda Guerra Mundial, perdeu, já testou a Era Napoleônica, perdeu, o feudalismo, perdeu. Então, não sei, talvez a antiguidade, a Antiguidade, Império Romano, Grécia Antiga, talvez, não sei. Vou deixar aí para o pessoal escolher. Eu vou colocar alguma coisa da antiguidade.
0: Eu voto em Roma. Roma? Tá bom. É. Então, sem querer influenciar aí na votação de vocês, pensem com carinho em Roma. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela aula. Eu
1: que agradeço, Camila. É um prazer sempre estar aqui com você e com seus espectadores, tá? Gosto muito.
0: O senhor é o professor mais querido do YouTube, dados os comentários em todos os seus vídeos, professor. Obrigado. Imagina. Pessoal, não esqueçam que amanhã é domingo de literatura com o professor Leone das biés Fiquem todos com Deus e, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam.